0: Здравствуйте, уважаемый слушатель подкаста «Радио Флазм». Это наш 25-й выпуск. И сегодня у меня в гостях Стас батуринг
1: Привет, Стас. Привет. Добрый день, добрый вечер.
0: <сёк> Доброе время суток у кого как. Стаса вы наверняка знаете как победителя Games Jam Kanobu в категории «Playable» с игрой Maze. Именно э, этот проект э, получил, получается, первое место в категории играбельных игр уже на фестивале помимо мейс у Стаса есть еще один такой известный проект, как «Стилер», может быть, вы знаете по нему Стаса, но он как бы проект не незаконченный, но такой многообещающий долгострой. Очень многие его ждут, мне кажется. Ну и помимо этого есть еще много интересных вкусностей, наверное, у Стаса в запасе. Сейчас, если такой интродакшн нигде не ошибся, расскажи, Стас, как, как ты попал вообще в «Игрострой» и чем занимаешься сейчас после джема?
1: Так, ну если по порядку, то в Игрострой я э, залез, потому что там были какие-то идеи, которые я хотел с помощью игровых средств, скажем так, воплотить. То есть изначально я игры не планировал делать. Ну, неважно. В общем... Главное, что по ходу, так сказать, освоения всех этих нюансов стали появляться идеи относительно того, чтобы игру сделать, и, в общем, я плавненько к этому и перешел. Ну, как это и свойственно новичкам, я (laughs) поначалу метался от одного проекта к другому, а потом, в общем, вошел в такое стабильное русло и стал делать мейс.
0: Так, а давай разберемся. Сколько тебе сейчас лет? Наш традиционный вопрос, который забыл задать. В смысле, возраст? 30 лет. А как давно ты начал делать игры?
1: А, ну, началось это где-то около 3 лет назад. А, то есть ты, в общем-то, не, не так давно попал в это все дело. Не, знаешь, вот то есть делать игры это громко сказано. То есть я только-только выбираюсь из такого статуса новичка. Ну, Но у тебя. У тебя неплохо получается. <смех> Первое
0: место на таком большом фестивале. В принципе, это уже такой этап,
1: уже достижение. Ну, это вот только вот в недавнее время. В общем, такой, скажем, рубеж был преодолен где-то летом, да, когда я уже в общем, так более уверенно себя почувствовал. До этого я учился.
0: Есть... А какой у тебя бэкграунд? То есть, я так понимаю, ты больше художник, да? Да, да. Ты что, то рисовал до этого?
1: Ну, я не столько рисовал, то есть я по профессии графический дизайнер, в основном я дизайном занимался, вот, рисовал для себя, и, собственно говоря, когда уже игростроем занялся, геймдизайнера искать было не было смысла, потому что, ну, я новичок, кому я могу быть интересен, поэтому пришлось... Кроме художественной части, взять на себя еще и геймплей. Слушай,
0: мне кажется, очень часто именно инициаторы проектов, ну вот инди-разработчики, являясь программистами или дизайнерами, ну вот именно те люди, которые являются идейными вдохновителями в команде, они очень часто совмещают и вот эту функцию тоже, геймдизайнерскую. Так что это очень такая, мне кажется, распространенная история, когда тот, кому приходит идея, он же собирает команду, и
1: он же частью является геймдизайнером и продюсером мне это очень понятно и кроме того я думаю тут какой-то такой амбициозный есть момент что хочется сделать все вот именно досконально так как как ты это видишь такой полный контроль весь процесс взять чем я могу это понять с другой стороны я вот как-то за это время убедился в том что не стоит сразу за десятью зайцами гнаться лучше вот Взять какую-то, ну, одно какое-то направление, скажем, художественное, там, да, или наоборот, там, геймплейное, и вот им строго и заниматься. Ну ладно,
0: мы немножко отвлеклись. Значит, ты э, получил образование дизайнера и работал по специальности долгое время. Почему? Э, что это за идея такая, которую ты говоришь, которая тебя сподвигла э, обратиться на эту темную сторону силы в геймдев? Да как
1: сказать? Ну просто, э, просто как, как сейчас любят говорить. Творческие поиски, да, то есть я постоянно интересовался чем-то новым э, и так вот вышел, скажем так, на тему игростроя, потому что увидел какие-то проекты такие геймартовые, что ли, да. И меня эта тема, тема заинтересовала, то есть стал как-то пытаться думать в этом направлении, но, в общем, когда, в общем, перешел от теории к практике, выяснилось, что сложно что-то такое интересное показать, да, даже в формате какого-то визуального эксперимента, если там не будет хоть какого-то геймплея, да, то все равно надо чека, который садится, да, там, за псевдоигру, да, все равно надо как-то зацепить, в общем. И вот я стал интересоваться какими-то там статьями по поводу геймплея, и так вот плавно вышел к тому, что да ну нафиг эти эксперименты, я лучше играми займусь. Тем более у меня там по ходу, ну, вникания в этот вопрос всплыли какие-то старые мечты детские, да, по поводу игр. Я решил, что надо сначала опыт какой-то приобрести игровой, чисто игровой, да, прежде чем браться за такое, за что-то серьезное. Просто поначалу было сложно оценить э, всю всю сложность, скажем так, задумок, да, там каких-то идей, которые хотелось воплотить. Вот. То есть, поначалу казалось это очень легко, а на самом деле, когда дошло до практики, выяснилось, что нет, нет, там столько нюансов, которые поначалу даже ну, совсем не очевидны. И в общем я решил сначала прокачать, скажем так, геймдизайнерскую геймдизайнерский скилл, да, прежде чем за что-то такое браться. Так, как ты его решил прокачивать? Ну вот с помощью моей... Нет, ну сначала там были какие-то другие проекты, я брался за них. Вот вначале все кажется все так легко и просто. Да? Слушай,
0: ну расскажи вот самый первый твой проект, он именно игровой, он какой был? Это предшественник Мейс, это стилер, или это еще что-то там другое совсем? Омский санитар самый
1: первый. Омский санитар? Ну тогда я просто увлекался такой тематикой Омска. У меня даже ник тогда был Венге.
0: А, Вингер, понятно. Ну ты-то сам из Челябинска, я так понимаю. Сам
1: из Челябинска, да, да. Мне до сих пор пишут, о, ты из Омска, давай там, встретимся. Понятно, тебя увлек именно мем вот этой птица-мыча. Да, ну не столько даже там какая-то наркоманская тема, а сколько то, что это такое какое-то странное пространство в духе там, не знаю, фильмов Дэвида Линча. И хотелось да, вот эту игру сделать в каком-то таком антураже странном. Короче, не не по зубам мне оказалась задача, я там офигел все это отрисовывать. Потом опять же по ходу стало понятно, что гораздо важнее геймплей, да, то есть надо больше времени уделять геймплею, да. Когда тебе надо еще там отрисовывать крутые всякие а, локации, да, там детализированные, то просто уже не знаешь, на что свое, свое время тратить, и я решил, в общем, упростить все задачи и перейти на пикселяр.
0: А, до этого пикселяр-то не было. Потому что я тебя слушаю, мне все твои проекты я именно видел, видел в пикселярте, и поэтому у меня как-то и не сложилось впечатление, что были, был другой стиль до этого. Ты пробовал как-то по-другому рисовать сначала?
1: Ну да, там был такой HD-арт в духе Лимба. Mm-hmm. Mm-hmm. Я могу, mm-hmm. могу ссылку скинуть, а. Ну, Конечно, мы приложим ее после подкаста, чтобы все могли глянуть. Ну, в общем, довольно сложно было это все отрисовывать, тем более я там сначала вообще в 3D это все делал, там, в редакторе, потом обрисовывал вообще в векторе. Какая-то сложная была технология. В
0: векторе? Ты это было во флеше?
1: Нет, нет, я вообще на геймейкере
0: это делал. Ой, ну это как-то прям у тебя вообще тернистый путь получился. 3D вектор на гейммейкер, интересно. Совсем не по-простому, да?
1: Ну да, после вектора я еще и в фотошопе это все обрабатывал. В общем, ты попробовал этот э, монструозный
0: проект и понял, что не все так просто. Что, какие шаги ты припринял дальше, когда ты решил отталкиваться от э, геймдизайна
1: и от игрового процесса? Сейчас вообще-то сложно так уже вспомнить. Это было где-то больше двух лет назад.
0: Ну, ты можешь так, этапами или та, обзорно хотя бы то, что осталось в памяти, к чему ты пришел, какие выводы. Ну,
1: потом, по-моему, был такой у меня этап метаний. Я много всяких проектов начинал и бросал. Там еще там Ренегат был, тоже на гейммейкере я сделал. В общем, собрал даже прототип. Потом стилера изначально задумался, как флэш-игра. То есть я думал вот, в таком формате...
0: Да ладно? Да, да. Интересно. А расскажи вообще про истории Стиллера, раз мы к нему так подошли плавненько. Из чего он возник и,
1: там, и во что уперся? Ну, ну, там, скажем так, первоначальные макапы появились вот, благодаря Мэйс. Мне периодически приходилось как-то отвлекаться от фэнтезийной тематики. Ну, просто чтобы, скажем так, отдохнуть, да, переключить мозги. Вот, я вот там рисовал всякие пейзажики киберпанковые, вот, ну и так плавненько (рисовалась) вырисовалась игра, ну как такая, игра в голове, да, такой концепт. Ну, и я посмотрел, посмотрел на это, и, и в общем, я как раз тогда заинтересовался флэш-играми. Стал так заходить на флэш-гейм-дев-блог, если сейчас не ошибаюсь. Ну,
0: было флэш гейм стало гейм дев <laughs> Я чувствую отчасти на себе вину за путаницу, но это был обоснованный шаг переименования.
1: Угу. В общем, ты стал на наши блоги захаживать. Да, и на, на форумы тоже захаживать, и... А, ну и потом я вот познакомился со Стренджер, может быть знаешь, программист. Mm-hmm, mm-hmm. И мы попытались сделать флеш-игру. А, ну, по неопытности я, скажем так, <laughs> это все дело запорол. Сейчас я так не смогу вспомнить все детали. Вот, но в итоге, в общем, мы... Закончили это дело <смех> ни, ни, ни на чем, без результатов. <смех> да. И в общем я продолжим мы заниматься. Все равно периодически я отвлекался на стилер, на что-то еще. Художник без этого вообще не может. Я считаю, что нормальный такой художник, он должен постоянно там искать какие-то новые новые решения, новые способы. Это, в общем, нормально для художника. (смех) Метания такие.
0: Ну, чтобы как-то, да, чтобы замыленный глаз на одном проекте, чтобы как-то вдохнуть свежую
1: струю в творчество. Да, именно так. И, в общем, периодически я все равно выкладывал там какие-то работы по стилеру. И, в общем, в итоге это все увидел композитор Брайан Крауфорд. И, видимо, его это вдохновило. И он написал трек вот, ну и это вот, в общем, был такой рубеж, то есть, когда он мне прислал этот трек, я понял, что не хочу делать маленькую игру из Тиллера, хочу большую. У меня опять вот вернулись те идеи, которые были в самом-самом начале, да, когда не столько я об играх думал, сколько о визуальных экспериментах и так далее. Вот, тут это все вернулось в полной мере, тем более тогда как раз вот, Green... Ну, может быть, я ошибаюсь, конечно, не именно тогда, но вот меня увлекла эта тема еще игр таких exploration типа Journey, DRSTR там и так далее, и тому подобное. Yeah. И мы вот в этот момент сконнектились с программистом, с Ярославом, и пытались, в общем, что-то из этого сделать. Но, опять же, вследствие... Отсутствие опыта, с моей стороны, я все еще такой был в новичках, там осваивал всякие основы, вот, ну, не в первую очередь, я считаю, тут, скажем так, печальную роль сыграло то, что у нас совершенно был разный взгляд на проект, то есть мы не столько там занимаясь разработкой, сколько спорили о том, какой должна быть игра, какой должен быть геймплей. Вот. И между тем, ролик-то выстрелил как раз в этот момент, это все так как-то обострилось, нам стали писать там ребята из всяких издательств, да, там интересоваться, а у вас есть игра, у вас есть там видение геймплея, а нам пока показать-то нечем. Ну и мы друг друга, скажем так, подпинывали и между делом спорили, ну в общем... Ничем это хорошим не закончилось в итоге.
0: Понятно. Я немножко. У меня вот возник вопрос попутный. Я пока тебя слышал. Я просто не очень себе представляю, если геймдев для тебя это какая-то область изучения пока это. Явно не фул тайм, который приносит тебе деньги. Ты какой у тебя источник средств к существованию? Ты фрилансишь или ты где-то работаешь фоллтайм еще?
1: Фриланс на графический дизайн да, вот, то есть рисую всякую полиграфию, там фирменные стили, логотипы, шрифты
0: Попутный, попутно изучай Геймдев. Надеюсь, после победы в Геймджем Каноби у тебя будет время посвятить его полностью
1: доработке игры. Ну, по- пока что рано на самом деле говорить, как-то так. Так, это слишком смело будет. Нет, в общем, а, сейчас просто появилась... А, а, как сказать. А... Ну, определенные перспективы, да, достаточно ярко там вырисованные, да, нарисованные. Вот, и, есть, и благодаря этому появилась какая-то уверенность, основа, да. То есть я, благодаря тут общению с людьми более опытными, я понял, к чему стоит двигаться и как, скажем так, все это направить в конструктивное русло. В этом смысле в Game Jam Каннобу он сыграл вообще такую переломную роль потому что я собирался скажем так на там Джимми открыть последнюю страницу в проекте мэйс то есть получить какой-то фидбэк это вот максимум на что я надеялся вот и на самом деле даже на фидбэк таких не было особых надежд думаю но ну, если отпишутся люди здорово нет ну ладно. и я планировал вот в том виде в котором мы выкладывали игру отправить это все дело на FGL, и закрыть, собственно, говоря, эту такую обучающ, обучающий период, да, растянувшийся на два года, и перейти к более к чему-то такому, не знаю, уже использовать опыт. Вот в том числе, благодаря этому, я вот сейчас э, и делаю вот эту игру Creepers, да? то есть я решил учесть опыт и сделать такой маленький проект, за там, 2-3 месяца.
0: Да, для слушателей, которые, может быть, не в курсе, это второй проект, с которым Стас был на геймджем Канобу. Это небольшая игра, это вид топ-даун шутер такой, по-комнатный, где э, персонаж собирает ключи, открывает э, новые комнаты, убивает там монстров, побеждает боссов. Э, ссылочку мы тоже приложим.
1: В этом смысле, кстати, Канобу Джем, он перевернулся с ног на голову, да? то есть эта игра там вообще никого не заинтересовала. С другой стороны, по Мэйс была такая бурная реакция. В общем, благодаря этому пришлось на это все по-другому взглянуть на это дело. Так, и какие ты выводы для себя сделал? Пока, пока я пытаюсь все это, скажем так, в голове как- как-то собрать. То есть, однозначно нарисовалась такая проблема с целевой аудиторией. Да? До сих пор Целевая аудитория был я, да? <смех> хорошо сказал так. <смех> вот. А теперь видно, что есть, скажем так, две категории игроков, а. которым нравится игра, и вот я не могу понять на кого лучше ориентироваться. А две
0: категории игроков конфликтующие друг с другом?
1: Да, то есть там получается, что одним людям нравится, скажем так, одна линия, другая другим... Самым. А, ну-ка
0: я расскажи поподробнее. Я думаю, в мейс большинство наших слушателей все таки поиграли или поиграют, и будет понятно, предметно, о чем разговор. Ну,
1: если так скажем в двух словах, если так грубо, да, с одной стороны козувальщики, с другой стороны хардкорщики. Так. Насколько вот... Я, конечно, могу ошибаться, я вот опять же из-за неопытности, может быть, что-то там себе лишнего надумал, но мне кажется, то есть с одной стороны... Людям нравится просто вот, что такое есть игровой мир, да, и он состоит из головоломок, да, и они последовательно вот эти головоломки решают. А, ну, то есть, в общем, такая забава на две минуты, да, вот, мне многие там писали, что гоу на мобильные платформы, на планшеты. Вот, то есть включил там на две минуты, прошел какую-то комнату, головоломку, да, и закрыл, и там, ну, там, в следующую выходишь там в метро а другая категория хардкорщики то есть для них в общем такой формат не очень нравится то есть таким людям как правило скажем там первые 4 или там первые 10 карт не особо их там вдохновили или понравились а вот потом когда начинается сюжет когда начинается нелинейность, диалоги да, то они вдруг, вдруг их это цепляет и им хочется в это все ну, погрузиться там вникнуть и так далее мне почему-то кажется, что это такие две разные категории. То ли мне искать между ними компромисс, то ли как-то в одном направлении работать. Пока вот не могу понять.
0: Мне кажется, в любом случае самое удачное решение это определенный баланс между двумя крайностями. Может быть стоит пораньше цеплять хардкорчиков сюжетом, прежде чем они бросили игру и не дошли там и не дошли до десятой локации, где только сюжеты начинаются. И в то же время не делать это сложно и слишком небольшим порогом для входа казуальных игроков. Но на самом деле все, конечно, в первую очередь зависит от той платформы, куда ты пойдешь, потому что игроки мобильных платформ, они как бы очень сильно отличаются от игроков на Steam, например, или на флэш порталах если говорить там про FGL и спонсорскую
1: модель монетизации. В общем, есть у тебя о чем подумать, да? Да-да-да. Причем надо думать вот до DevGamma. Месяц впереди.
0: Окей, да добро пожаловать в наш мир разработчиков игровых, да. Расскажи, может быть, побольше про сам джем, насколько ты, как бы, от, от фестиваля, какие у тебя впечатления, и, ну, я я так понял, что ты все таки игру довольно долго делал до этого, да? Там ты говоришь про два года, и это была уже финальная стадия. Ты что-то в течение джема менял, доделывал?
1: Ну, к сожалению, не получилось что-то менять. Там так вот все, скажем так, сложилось, что не получилось по ходу дела менять. Я просто, скажем так, получал фидбэк и все это там собирал, структурировал как-то по полочкам разбирал. Что касается джема, то я вообще мейс-то даже поначалу как бы не хотел туда выкладывать. Думаю, ну, наверное, это не очень честно будет. Готовую игру туда уже выкладывать. Так. Ну, и А, ну просто тут, скажем так, решающую роль сыграла то, что я там на форуме на одном увидел, что да ладно, там, как бы, по условиям, в общем, все нормально проходит. Там давайте свои проекты незаконченные выкладывать. Вот, ну я думаю, ну чем черт не шутит, давай, давай выложим. И с другой стороны, я решил подстраховаться, да. И другой проект сделать, скажем так, по-честному, да, что он стартует вот одновременно с канобу джемом. То есть, вот эта вот вторая игра, шутер, да, по комнату.
0: То есть его ты делал честно, вот этот месяц.
1: Ну не совсем честно. Перед этим был где-то месяц подготовки концептуальной части, с моей стороны, и с другой стороны, где-то. Сейчас по срокам не могу точно сказать, но наверное, где-то за две недели. До этого программист Павел, фамилию, к сожалению, сейчас не могу сказать, Янриша, е- там у него ник, или Суп еще его знает, Супецкий. Вот. Он подготовил, в общем, движок и весь инструментарий, там, что вплоть до того, что можно всех монстров настроить, там, все параметры, оружие, там, главного героя и так далее. В общем, такой тонкий инструмент. И уже во время проведения самого Джема я понял, что, блин, не готов на себя взять еще обязанности геймдизайнера. Я лучше найду там какого-то парня опытного. Вот и в итоге я нашел вот Гизум. Я считаю нам очень повезло, что мы его нашли, потому что там реально человек, у которого там очень много опыта, очень много проектов за плечами, и он так. К этому делу ко всему очень конструктивно подошел. Буквально там за три, за три дня он въехал во всю, во всю технологию. И там еще тоже три дня у него... Ну, я могу сейчас, сейчас ошибаться по, по срокам. Вот. И еще три дня ушло у него на то, чтобы настроить там респауны врагов. Ну, это все. То есть, то есть вам он очень, очень оперативно и хорошо помог? Продвинуться дальше. Да, да. Ну, а с другой стороны, как бы то, что времени уже немного там было до сдачи, как раз третий этап начался. А, э, все не так получилось хорошо, как хотелось бы. Вот. Ну, а с другими этапами я по этому проекту там не особо у меня вышло. Вот. Но это из-за из-за занятости тут вот в реальной жизни. Вы слушаете радиофлазм. Подкаст о независимой разработке игр. По-русски.
0: Я буквально сегодня послушал подкаст «Как делать игры», где ты был тоже гостем. Ты там рассказывал про свою жизнь в деревне, где-то некий дауншифтинг от Челябинска. Это как-то для того, чтобы, я не знаю, сменить обстановку, Убрать раздражающие факторы. Расскажи, почему ты из города решил перебраться
1: на природу. Ну тут как-то все так сложилось. С одной стороны, я немножко подустал от бурных там каких-то социальных э, отношений, что ли. Вот. А с другой стороны, мне постоянно до этого не хватало времени на творчество там. То есть я в деревню-то поехал даже не столько, чтобы игры делать, а вообще, чтобы. Было время там... Отдохнуть. Даже не сто... Ну как, для меня вот там рисование, да, это вроде... Не то чтобы отдыха, но это приносит кучу удовольствия, да. И поэтому... И и это объект там большого интереса. Мне все время интересно там что-то делать, там какие-то задумки есть. Вот. А в городе это нереально было делать. Мне постоянно там куда-то дергали и так далее. И вот я вот, в общем, решил, думаю, ну, то еду и все свои задумки какие-то. Самые-самые воплощу, потом можно будет уже вернуться. И, в общем, да, я уехал сюда, там поменял симку в телефоне, не заходил там ни в какие социальные сети. Кардинально решил решить проблему, да. Ну, тут еще просто усталость такая сказалась. Я как-то мне тот год, прежде чем я уехал в деревню, он очень бурный вышел. Ну, а сам я такой интроверт, тяжело выношу такие моменты, когда постоянно на, на людях и так далее. Mm-hmm. Устал. Решил плюнуть на все и отдохнуть. Ну, вот, как я и сказал в подкасте, в, том, вот, в данный момент я уже начинаю скучать по городу.
0: Mm-hmm. Ну, сколько ты вынес в деревне? Ну, сколько, через какое время у тебя началась такой, такая реакция?
1: Ну, она периодически возвращалась. То есть, вот, в той весной примерно что-то такое было. Потом я вот так в работу втянулся и... Забыл об этом обо, обо всем. Вот. Ну, а вот этой зимой я уже понял, что все, больше я в таком режиме не протяну. Мне нужен социум.
0: Понятно, понятно. То есть, э, ты порекомендовал бы вообще инди-разработчикам твою деревенскую жизнь? Или как профилактических целях на короткое время?
1: В плане того, что много времени высвобождается, это да, это вот тут очевидный такой плюс. А, ну, а в основном, думаю, зависит от каких-то личных особенностей человека, да, скажем, я вот спокойно переношу уединение мне наоборот это порой как бы необходимо, поэтому я себя чувствовал достаточно комфортно все это время. Мне кажется, есть люди, которые не смогут в таком формате (laughs) без людей. То есть я, скажем, здесь ну, особо не общаюсь с кем-то.
0: Слушай, ну тебе же... вся, А вот как ты обслуживаешь свою жизнь? Тебе там, я не знаю, воду же надо принести, там, дров наколоть?
1: Да, бытовой момент, конечно, есть. Это довольно много времени. Ну как, это все в радость, потому что основное время ты сидишь за компьютером, да, Тут, в общем, такой повод размять там мышцы, подышать свежим воздухом. В общем, это нам пользуется. И
0: ты абсо- абсолютно один там, не, не бабушки какой-нибудь там по-, по
1: полностью одиночество Не, ну тут, тут кот со мной, да, в деревне и собака. Без, без них тут никак, они тут выполняют определенные функции.
0: Матроскин и Шарик. Да, точно, точно. Понятно. Ну хорошо, хорошо, забавно, позитивно. Но тут все-таки ты решил возвращаться в город. Есть, есть возможность тебя в Челябинске отыскать
1: как-нибудь кому-нибудь. Лето я, наверное, скорее всего, все-таки здесь проведу, потому что летом тут очень хорошо. Ну, посмотрим. Наверное, половину лета я проведу здесь, а половину лета все-таки в город, что там тоже что-то хочется.
0: Понятно. Ну, хорошо, давай тогда возвращаться назад к игровой тематике. Понятно про твой распорядок. Стиллер, после того, как закончился Game Jam Канобу, ты увидел очевидный интерес к проекту Мейс и в в то же время есть второй проект, который уже находится на стадии завершения, с которым тебе помогли, да, и с которым ты получил нового человека в команду, и проект продвигается. Какой из этих трех может быть, активно подвешенных, в кавычках, проектов имеет шанс увидеть свет первым?
1: А, ну, я думаю, Creepers, потому что он уже, в общем-то, такой... На такой стадии почти релиза. Программист, в принципе, уже обеими руками за то, чтобы уже отправить это там, допустим, на ФГЛ или еще куда-то. Вот, но я немножко его торможу, говорю, давай вот тут вот еще там что-то доведем.
0: А проект на сколько процентов готов? Как-то вот, может, со стороны, вернее так
1: при прикинуть примерно до процентов на 90 уже готов Ну, это просто в общем изначально такая маленькая игра на самом деле мне понравилось работать над маленькой игрой это, это гораздо прикольнее чем работать скажем над мэйс пока ты работаешь над маленькой игрой то ты заряжен какой-то вот такой энергии ну, на волне на какой-то вот а когда долгий проект то эта волна постепенно все равно сходит на нет Когда ты автор игры, да, то есть, когда ты, скажем так, прикипел к этому душой, это одно дело. Когда ты работаешь в паре с другими ребятами, да, то у них, в общем, на самом деле, такая волна энтузиазма проходит намного быстрее. Поэтому... Я вот сейчас, мне больше нравится идея делать маленькие игры. Если вдвоем, допустим, или втроем.
0: Ты знаешь, это, наверное, вот для флеш-платформы один из самых больших плюсов, что ты можешь за два месяца, или даже за месяц, сделать проект от начала до конца полностью. Увидеть, пройти, во-первых, через все стадии, да, начиная там с идеи заканчивая, полировкой предрелизной, там, кранчем и так далее. Все так в миниатюре прочувствовать за два месяца, при, при этом тебе действительно мотивация еще не успеет ослабнуть, и ты вот на волне. То есть это все в охотку получается. И получить какие-то деньги за это, при этом продолжить там, дальнейшие какие-то искания. и Два месяца на проект считается такой оптимальным вот у нас, по крайней мере, в сообществе оптимальным временем по средней окупаемости таких флеш-проектов. Я так понимаю, вы делаете криперс с Начало этого года, да? Ты говорил месяц до джема подготовка была.
1: Да, там месяц я один занимался, просто готовил все э, как типа ги, типа диздока, что ли, такого ТЗ. Вот. Ну, оформлял всю эту концептуальную часть, и плюс еще всю основную графику отрисовал за это время. А потом уже программисты искал. Хорошо, понятно. То есть первым выйдет, наверное, проект Creepers.
0: Потом больше шансов, наверное, у Мейс. <laughs> так, а стилер отложен на сладенькое.
1: Со стилером все, как и прежде, сложно. То есть, не, ну... Что хорошо на сегодняшний день, это то, что я окончательно определился с тем, что я хочу, да, что мне интересно. Вот это очень важно. И уже от этого можно отталкиваться, тем более, что программист, который вот сделал как раз ту игру на Канобу Джем вторую, вот, он мне сделал отличный прототип для стилера, да, который вот для первого этапа разработки очень подойдет. Там можно попробовать какие-то идеи, которые вот у меня есть воплотить. Ну, я этим планирую в общем, ну, заниматься... Ну, пока сложно сказать. Давайте подождем релиза Майс, и там, я думаю... Не,
0: бу- не будем, да, забегать вперед так и давать какие-то <сёк> обещания, <сёк> чтобы не оказаться голословным, да, потом. А, хорошо, м- такой вопрос. В твоих проектах м- э- прослеживается м- атмосфера э- такого ретро ретро-стиля, Такого, может быть, гейминга еще 8-16-битных игровых платформ. Почему ты именно этим вдохновляешься, твоя любимая
1: эпоха игр? Почему так? Ну, наверное, это возрастное, мне кажется. Чем старше становишься, тем... Не то чтобы... Я не хочу сказать, что тем меньше интересуешься новым. Но вот назад оглядываешься все чаще, да, и как бы не просто вот ты оглядываешься, потому что это ностальгия, да, ты начинаешь по-новому это все воспринимать, какие-то там новые смыслы в этом видеть. И это касается вот в том числе и вот этой тематики ретро-ностальгии. Ну, тут на самом деле все намного проще. В плане в творческом, да, это просто такая тема для меня благодатная, взять какие-то образы, связанные вот с этими старыми технологиями и как-то по-новому их подать какое-то найти интересное решение вот в этом такой скажем так есть психологический заряд какой-то потенциал не не уверен что смогу правильно сформулировать но с этим работать в творческом плане очень прикольно так как бы в этом есть энергия для вдохновения просто скажем так благодатная почва <смех> до, до результата до кого-то впечатляющего в моем случае вот, с этой темой дойти проще да легче и как бы тут есть интерес просто громадный может в этом дело.
0: да я понимаю что это просто область куда тебе интересно копать
1: тут ты видишь что-то что-то такое что можно сделать нового ну вот может быть дело в интересе да я активно интересуюсь темой ретро-разработки, я тусуюсь на всяких форумах, где делают игры для старых каких-то платформ. Дико меня все это интересует, я общаюсь там с людьми, вплоть до того, что вот эту игру Creepers, была идея сделать для NES, для Dendy. Да, я изучил все, ну, как бы ограничения этой платформы и подготовил там даже ресурсы. Да, никакого смысла в этом нету, но есть громадный интерес, я пока не разобрался почему. <смех> Наверное, возрастное. <смех>
0: <смех> Слушай, ну, по крайней мере, ролик Стилера, да, мне кажется, он не просто так производит этот эффект, там, ты знаешь, вот прям щемящее чувство ностальгии. С одной стороны киберпанк, с другой стороны пиксель арт, с третьей вот эта атмосфера э, действительно 16-битного ретро-гейминга, эти фейды там. Вообще у тебя очень... Я так заметил, что ты часто делаешь, может быть, любишь делать именно гиф-анимацию. Такую пикселярную гиф-анимацию. Ты не думал, может быть, в этом направлении реализоваться как-нибудь? Сейчас довольно популярны на Ютьюбе ролики, где пикселярные персонажи какие-нибудь разыгрывают в ретро-стиле какие-нибудь сюжеты. Может быть, в стиле Или он и задумался так изначально, может стать каким-то мультипликационным или таким графическим фильмом, а не игрой?
1: Ну, это вот опять можно вернуться к самому началу, то есть поначалу, да, у меня такие именно идеи были, то есть сделать какой-то, ну, что-то вроде мультиков, да, каких-то, которые были интерактивные, ну, там, в каких-то частях, не везде, вот. Но сейчас я вряд ли возьму из за такое, потому что, ну, как бы, нехватка времени сказывается. Большой объем работы. Да, но когда времени мало при этом, то начинаешь думать, на что это время лучше всего будет потратить, да, то есть гораздо легче определиться с какими-то приоритетами, все-таки игры это интереснее, чем фильмы.
0: Отлично.
1: Это хороший ответ. Да, я тебя тут
0: полностью поддерживаю. Мне кажется, что средствами игры можно донести и атмосферу, и сюжет, да, историю, но при этом насытить это какими-то интерактивными. интерактивными историями взаимодействия. Это, мне кажется, глубже
1: только опыт получится в результате у Да, я полностью согласен и, наверное, со временем кинематограф в этом смысле потеряет какое-то свое значение исчезнет, полностью уступив так- такому интерактиву, что ли. Полностью уступив Last
0: of Us и место. Расскажи, может быть, про... Ну, с этими играми все понятно. Ты вот сказал, что ты определился, куда ты хочешь двигаться. Может быть, ты озвучишь это направление? Может быть, у тебя были какие-то давние мечты? То есть я вот грубо говоря хочу понять, вот эта твоя ностальгическая, да, направленность, как она? находит отражение там в тех платформах в тех средствах разработки хотя ты наверное, как художник больше не думаешь об этом да как, как, как там на, 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 на чем будет писать программист но тем не менее ты же ориентируешься на тот тот же вопрос до да?
1: мобильные steam там, ну конечно конечно да об этом приходится думать ну это, об этом уже думаешь скажем так в последнюю очередь то есть главное для меня интерес вот и ну, как-то однозначно сказать сложно потому что у меня много идей и просто вот на самом деле это даже проблема да тему э, скажем мне идея джема нравится да вот почему на канула джем потому что там есть четкие рамки для, для таких хаотичных личностей вроде меня это очень полезно на пользу и в этом смысле, кстати, поэтому мне интересны там какие-то ретро-платформы, там, делать игру на какую-то старую платформу, потому что там рамки просто супер жесткие.
0: А, вот-вот-вот, это та самая история, где ограничения, появившиеся вокруг, стимулируют твою...
1: Да. Ну, то есть рамки дают больше. Да, вот ты прям в яблочко попал. в Это, это на порядок интереснее, да? Донести идею в условиях там, ну, жестких очень рамах. Вот, и еще в чем, скажем так, интересно, благодаря этому ты начинаешь осознавать, что на самом деле ерунда, а что очень важно, да? То есть отсечь что-то лишнее в таких условиях гораздо проще.
0: Да, соглашусь с тобой. Получается, что у тебя прям ряд жизненных выборов такой. Поехать в деревню, чтобы понять что и отсечь что-то лишнее. Заняться разработкой под Супер чтобы понять... Как, как можно идею подать минимальными средствами. Это, в общем-то, и полезная практика, мне кажется, для любого разработчика сейчас. Вот, кстати, может быть этим и обоснована такая любовь Индии к Пикселярту. Помимо того, что это проще
1: реализовать. Ну, да, да, наверное. Ну, что касается, скажем так, жизненной ситуации, то, опять же, ты в Яблочко попал. Такой подход. Ну как, все равно это как бы взаимопроникает, да, там, из творчества в жизни и так далее, там, из разработки, из работы и так далее. Да, тут есть такое, что приходится постоянно решать, что для тебя важно. Ну и благодаря этому траектория и формируется, да, жизненного пути. Сейчас такой, опять же, такой узловой момент. У меня есть месяц на то, чтобы понять, чего я хочу. (смех)
0: Забавно. (смех) Ну я к тому, что ну, это... Мне кажется, постоянно происходит какая-то переоценка, но тот факт, что тебя ставят в условии, что ты ровно там 15 числа начинается Девгам, и тебе надо туда приехать с каким-то решением, он заставляет тебя мобилизоваться и принять такие решения. Может быть, это решение не самое верное, но сделав шаг в неверном направлении, ты уже получаешь фидбэк, ты получаешь какую-то информацию, которая тебе позволяет ну, все равно двигаться вперед
1: в большом смысле. Да, вот и именно так и получается. И спасибо о судьбе, что он <смех> <смех> такие <смех> ситуации дает.
0: Отлично, ну что, я думаю, тебе надо сделать вывод такой, что больше участвовать в джемах, раз э, тебя так стимулируют какие-то сторонние условия. И представляешь, вот видишь, уже сделал игру, можно сказать, не за два года, а за два месяца, почти закончил 90%. Глядишь
1: так, э, по 6 игр в год будет получаться. Ну, я не против такого варианта, в принципе, опять же, мне вот идея маленьких игр, она нравится все больше, поэтому вот в этом смысле флэш-сцена, она меня все больше интересует, вот, ну, в общем, я думаю, через месяц я могу точно, точнее сказать куда дальше будет все это дело развиваться. И не
0: собираешься
1: поучаствовать в
0: следующем Games Jam, Games Jam GAM,
1: который будет вот 20 апреля? Мне, в принципе, хватает тех условий, которые сейчас есть. да, то есть надо... тех,
0: тех наработок, да. Надо, конечно, заканчивать до какого-то вида. Согласен с тобой полностью. Слушай, может быть... Ты поделишься какими-нибудь выводами, которые ты на текущем этапе для себя вынес из вот этого этого пути, который прошел за два с лишним года. Может быть, что-то ты можешь как-то обобщить и посоветовать тем, кто только только начинает еще свой путь, чтобы
1: не делать каких-то ошибок. Не знаю. Я вот, собственно говоря, только-только выбираюсь из этого статуса новичка. Поэтому... Чтобы советовать еще что Да, ну, я, конечно, выводы сделал, да, они, опять же, все под вопросом, они уместны только вот, ну, скажем так, в русле моего пути, да, то есть, а а будут ли... То есть, если бы все по-другому произошло, да, то, наверное, это уже не работало бы, да, эти выводы были бы неуместны. Вот ну для себя я в общем ну, такой самый главный можно сделать вывод что не стоит спешить с выводами и важно скажем так определить э, значение определенного решения да то есть порой перспектив много открывается и прежде чем на какую-то решиться из этих перспектив я думаю стоит на это посмотреть с какого-то очень ну, подняться на, на большую высоту, да, там на высоту, скажем, всей своей жизни, и вот в этом свете на это дело все посмотреть, готов ли ты потратить там кучу времени на что-то? Потому что у нас по большому счету не так уж и много времени, да. Всем, так сказать, люди не бессмертны Философски. А я считаю, по-другому нельзя. Вот именно вот, вот с такой точки зрения надо смотреть на все.
0: Слушай, а как ты, вот в ключе того, что ты сказал сейчас, относишься к ситуации, когда ты стоишь на этой высоте, смотришь вокруг и не можешь принять решение куда-то двигаться, потому что времени мало, а оно еще идет. А никакое из направлений тебя не привлекает настолько, и ты не видишь тут какого-то четкого пути. Везде надо пробовать, везде там надо набивать шишки и так далее. Как
1: быть в этом случае?
0: Куда двигаться-то, если все для тебя пока что выглядит? Ну, вот так вот. Сомнительно.
1: А, ну в этом случае надо просто. Можно бросить там, не знаю, монетку. Вот, <смех> то есть, вот этот, если в момент решения в, так, в такой ситуации растягивается надолго, то я считаю, ну, а собственно говоря, какой смысл его растягивать, если все варианты, скажем так, равнозначны, ну, бери любой из них и двигайся по нему, все равно ты, так ты быстрее придешь к какому-то решению, к какому-то пониманию там ситуации, вот, то есть. Я, наверное, в такой ситуации предпочел бы какое-то действие, да, даже там, не знаю, вслепую куда-то отправиться.
0: Да, да, получать получать какую-то информацию, понимать для себя, как минимум, это тебе нравится или нет. И вот, наверное, при выборе проектов у меня есть такой совет, что при прочих равных условиях самым, наверное, оправданным будет вложение времени и сил в тот проект, к которому у тебя лежит душа скажем так вот тот который тебе нравится делать больше всего даже если он по аудитории находится как бы в проигрышем состоянии даже если ты его разрабатываешь на платформу супер нинденда которая давно умерла и на которую никто уже не делает игры а все вокруг кричат что мобильные это да но если тебе нравится вот это направление, и тебе действительно нравится, и ты готов с полной отдачей работать над таким проектом, то в конечном итоге, в конечном итоге найдутся и ребята, которые поддержат тебя музыкой, как это было в твоем, в твоем случае, и найдется та аудитория, которая полюбит этот проект так же, как и ты, потому что они увидят твой искренний интерес и твою отдачу вот, в это дело. Поэтому вот мне кажется, что ты правильно сказала, что надо отталкиваться от самой игры и только потом смотреть на внешние условия. Потому что если происходит наоборот, то, как правило, на выходе мы имеем некий клон чего-то уже существующего и успешного. Прорывы происходят как раз наоборот, вот в случае, когда это что-то идет изнутри.
1: Совершенно согласен с этим, да. Ну, для меня это вот самый главный ориентир. То есть, если есть интерес, значит будет энергия, которая будет вложена с результат, да, он себя проявит в итоге. То есть появятся какие-то люди, которых это зацепит тоже. Потому что они эту энергию опять же почувствуют. почувствуют. Вот, то есть согласен совершенно да надо выбирать именно то к чему лежит душа она то есть она не будет просто так это все подсказывать она знает о чем говорит скажем тогда то есть в этом есть потенциал именно с точки зрения каких-то внутренних ресурсов поэтому совершенно согласен да на, на это стоит ориентироваться
0: угу, угу. у меня
1: тут э, такое
0: снежище за окном летит можно сказать за- за- завтра уже начинается второй месяц весны не знаю как у тебя погодка ну ты, у меня там Магнитогорск тоже Челябинская область но я хочу сказать что вот разговоры о поиске Вдохновение о том, какие проекты надо делать, снежок за окном весной. Замечательная атмосфера, <смех> почти та самая щемящая ностальгия, о которой мы в начале подкаста говорили. Хорошая иллюстрация к теме. Ну что, я желаю тебе удачи с проектом, который э, призван проиллюстрировать силу двухмесячной разработки. Желаю тебе закончить до конца твой двухлетний долгострой Мейс и найти ему достойное место в, там, я не знаю, в умах игроков, да, ты найти к ним сердце. Потому что мне Мейс очень понравился, и я считаю, что там и сильный геймплей. Хороший очень стиль, вот эта атмосфера действительно достойная, то есть она цепляет, ну и там уже когда действительно дело доходит до сюжета, ты понимаешь, что тут не просто головоломки, не просто некий там сакабан или как бы еще назвать этот жанр, да, где ты упираешься в ограничения, но это действительно что-то такое со смыслом, во что на что стоит потратить свое время. Я считаю, что не зря проект занял призовое место на фестивале, но и надо его однозначно доводить до ума, надо его выпускать в мир, чем тебе и желаю удачи. И, конечно, мне бы очень хотелось все-таки увидеть стилер в той или иной форме. Поиграть в него, мне кажется, большой потенциал у проекта. И в визуальном стиле, и в той нише, знаешь, такой эмоционального контекста, который ты поднял. Я думаю, тоже надо в этом направлении двигаться. Вообще очень интересно за твоим творчеством следить, не останавливайся. Побольше от тебя игр хочется увидеть в перспективе. Ну и про пожаловать в ряды Индии, в ряды флешеров, тем более буду с, с удовольствием почитать тебя что-нибудь нового на, на наших блогах. Если у тебя нет инвайта, ну, я тебе его прямо сейчас и отправлю после подкаста.
1: Давай, с удовольствием. Спасибо, спасибо за пожелания, тебе тоже удачи. Надеюсь, надеюсь, я не, не подведу ожиданий. Ты, главное, себя не подведи. Ту,
0: ту, ту самую эту, которая у тебя
1: изнутри идет.
0: И все будет тогда отлично.
1: На, на это что
0: может быть спокойно. Ну, отлично. Спасибо тебе большое, что пришел. Я думаю, слушателям было интересно ближе с тобой познакомиться. Ну и все ссылочки на твои контакты, на твои твиттеры и прочие исходные данные мы дадим, и люди смогут дальше как-то следить за твоим творчеством тоже или пообщаться с тобой. Ну что, до встречи на Дивгаме тогда.
1: Да, до встречи на Гивдеме, спасибо. Беседа была очень интересная. Вот, и тоже удачи. Спасибо, пока-пока. Нажал.
0: Вот и я нажал. <сказывает> <сham> 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 ну, поехали. Не, не уверен, что смогу.
1: Расскажи, почему? Так, ну, если по порядку, то... Ну, неважно. <Stamp> <сх> ну, отлично. Да, до встречи на, гифдем, на, гиф, на, гифдем, на гифдеме. Спасибо. Пока-пока.